0: Dan is hij alweer voorbij. En dan is dit weer de laatste dienst van het seizoen. Met als thema. Wat is het thema van dit jaar mijn broeders en zusters? Hmm. Hmm. Mag ik heel eerlijk zijn? Dit doet mij pijn. Maar er is nog kans. Er is nog kans. Break our walls down. En dat is het seizoensthema geweest van dit seizoen. Totdat het woord van vandaag is afgelopen. En, de, en de, de vraag aan ieder van ons, inclusief mij. Als we dit afgelopen seizoen hebben gezien: God heeft grote dingen gedaan. Er zijn genezingen plaatsgevonden boven denken en doen. Ongelooflijk. Hoe zit dit in je persoonlijke leven? Zijn die muren afgebroken? Hebt u vrijheid mogen ervaren? Amen, amen. Zo ja, prijs de Heer. Struggelt u er nog mee? Dan is vandaag voor het huidige seizoen de laatste kans. Gelukkig nog niet, de laatste kans tot zijn wederkomst want ik geloof dat er nog vele dingen gaan gebeuren maar de laatste kant van dit seizoen om die muren af te breken want het is zo ontzettend belangrijk en, en, en u ziet uh, de aankondiging van het woord en u ziet een ketting wat gebroken is daar moeten we naartoe want ik geloof zeker dat, en, 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 en het is gezond, hè, dat we moeten streven naar meer. Naar meer van God, meer van God. En dat is meer afsterven van jezelf, maar meer van God. En weet u, ik geef geen kritiek op de gemeente, maar ik geef uh, een verlangen vanuit het hart van, van God. Dat hij meer wilt vanuit de gemeente. En hoe moet ik dat eigenlijk zien? Um, ik heb met een schuin oog naar het WK Atletiek gekeken. En dan zag ik toch topsporters toch verschillende records breken. En als ze in hun beginperiode niet hadden doorgezet, niet alles opzij hadden gelegd, dan waren ze nog nooit zo ver gekomen dat ze de hoogste traden mogen bereiken. En wij als gemeente in Christus, wij willen ook die hoogste traden bereiken. Dat verlangt God van u en mij. En hij heeft er recht toe. Waarom heeft hij daar recht toe? En ik heb het straks gebeden. Hij heeft zijn enige geboren zoon, Jezus Christus... naar de aarde gestuurd... om u en mij te bevrijden wat ons tegenzit. Is het zorgen? Zijn het zonden? Is het verslaving? Hij... ...heeft recht van spreken wat hij wil met deze gemeente. En wij zijn vrijwillig vrijgekocht door hem. Amen. En is het dan ook niet zo als wij weten dat wij vrijgekocht zijn... ...dat we degene die ons vrij heeft gekocht eeuwig dankbaar moeten zijn... En als hij ons heeft vrijgekocht, dan heeft hij toch een goed plan, wat hij voor ogen heeft met ons. Ben ik niet vrijgekocht, dan ben ik nog steeds gebonden. En dan ben ik gebonden door een andere heer, die, die ik dan dient. En die heeft slechte plannen met mij. Maar deze heer, de Allerhoogste heer, heeft ons vrijgekocht. En daarom eist hij van zijn gemeente, eist met veel liefde mijn zonen en mijn dochter. Ik wil dat je naar een hoger plan toe gaat. Waarom wil ik dat? Ik wil jou straks face to face zien. En ik wil straks één ding, maar één ding bij jou doen. En dat is deze woorden uitspreken. Je hebt het goed gedaan, mijn zoon, mijn dochter. Hier, je beloning, je kroon, je kroon, en ga in in het huis wat ik gebouwd heb met mijn eigen handen. Dat is het verlangen van die grote God. Die grote God die wilt u belonen. Maar wat valt er te belonen als wij achterover blijven hangen? En als we in het oude blijven hangen? Daarom is het goed dat we gaan vandaag gaan spreken over honger naar verlossing. En dat doen we door middel van uh, 2 Koningen 6 en 2 Koningen 7. Wat zien we daar? We zien, het is ongelooflijk, maar die Israëlieten die blijven maar in, 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 een, ja, in een relatie met, met een, een, een knip, juist. Een knipperlicht relatie is dat volk met Israël, met God. God is standvastig, God is wie hij is, hij zal niet veranderen, zo ook op vandaag, hij verandert niet, hij staat klaar met zijn grote liefde. En dat volk van Israël. Het uitverkoren volk van Israël. Het momenten. Jaren. Dat ze dicht bij God leefden. Maar ze hebben ook jaren dat ze van God afwijkten. Waarom? Het is een verschrikkelijk eigenwijs volk. Aan de andere kant. Het houdt hun ook op de been. Maar... Zelfs de Heer had daar moeite mee. Zelfs de Heer had daar moeite mee. Dat hij op een gegeven moment zegt. Mozes, laat maar. En dan Mozes zegt. Nee, het is uw volk vader. Het is uw volk. Het is uw volk. En dat God luisterde naar Mozes. Twee koningen. 6: vers 24 en 25. Ga ik met u Lezen. En het gebeurde daarna dat Ben-Hadad, de koning van Syrië, zijn hele leger verzamelde, optrok en naar Samaria belegerde. Er ontstond een grote hongersnood in Samaria. Want zie, ze belegerden de stad tot een ezelkop van 80 zilverstukken werden verkocht en een vierde deel van een kap, dus ongeveer anderhalve liter duivenmest of een halve liter duivenmest. Voor vijf zilverstukken. Dat is echt hongersnood. We kennen het nu ook. Wel in mindere stukken mindere mate. Maar we zien de oorlog in, in, in Oekraïne en, en alles vliegt, vliegt omhoog. Alles wordt duurder. En als je dat laatste stuk uh, kan lezen: een ezelskop voor 80 zilverstukken werden verkocht. Hey, de geluiden zijn dat januari 2024 de benzine 21 cent duurder gaat worden. Dat doet oorlog. De oorlog houdt jou gebonden, maar je wilt toch eten, toch? Het is zo. En wat wil jij daarvoor in ruil? En hoe ver ga je? ...om te kunnen eten. Twee koningen 6, vers 26 en 27. En het gebeurde toen de koning van Israël op de muur voorbij ging... ...dat een vrouw tot hem riep... ...help mij heer, help mij mijn heer koning. En de reactie van de koning is dit. En hij zei, de Heere helpt u niet... Waarmee zou ik u dan helpen? Met iets van de dorsloer of de perskuip? Met andere woorden, hoe dan? De perskuipen en de dorschvloeren zijn leeg. God reageert niet. Hoe moet ik, hoe moet ik dan jou helpen dan? Volgende. De koning zei, te, zei verder tegen haar, wat hebt u? Ze zei, deze vrouw heeft tegen mij gezegd, geef uw zoon te eten, dat wij hem dan eten wij hem vandaag op, dan zullen we morgen mijn zoon eten. Alleen al die gedachten, verschrikkelijk. Toen hebben we mijn zoon gekookt en opgegeten. Maar toen ik de volgende dag... Tegen haar zei, geef uw zoon, dan zullen wij hem opeten. Zij hem, heeft zij haar zoon verborgen. Dit geeft toch wel enorm aan dat het volk van Israël aan het lijden is. Krankzinnig idee om je innerlijk maar te voeden door middel van een ideetje van je buurvrouw of een andere vrouw van, hé, hey, weet je wat zullen we vandaag jouw zoon in mootjes hakken en in de kookpan gooien ja, ik maak het even grof om, 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 omdat u duidelijk dat beeld zult zien en dan eten we het op en dan doen we het morgen met die van mijne en het is gebeurd, hè het is gebeurd. Even, 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 dan heb je een kom met soep en dat drijft vlees in en dat is jouw eigen zoon. Hoe ver is dat volk van God afgedwaald van God? Daar wil ik die angel op leggen door middel van het hier zo dik uit te smeren. Het is toch bizar. In de Tweede Wereldoorlog wat ik gelezen heb, is het bizarste wat het Nederlandse volk gedaan heeft, was tulpenbollen eten. Ja, toen ik dat al hoorde als klein jongetje dacht denk ik, bah!" Oh. Maar de nood was zo hoog. En hier ook. Dus, je bent gebonden aan honger. Je bent ergens gebonden aan. En die, 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 die gebondenheid brengt jou tot, tot krankzinnige ideeën. Verplaats ik het naar deze tijd toe. Als je gebonden bent... Dan ga je van God afdwalen. Dan hoor je zijn stem niet meer dichtbij. Maar dan is zijn stem veraf. Bijna niet meer te horen. Mijn zoon, mijn dochter, kom terug. Kom terug. En ik wil het in voorbeeld wil ik het uitbeelden. Dat u duidelijk zal worden. Anthony, are you ready brother? Het Dank je Dankjewel. Wat jij gaat doen. Is gewoon even lekker een spelletje spelen. En wat er ook gebeurt. Gewoon vooruit kijken. Wat er ook gebeurt. Laat je niet afleiden. Doe maar wat je... Hij is lekker aan het spelen. Hij heeft een nieuw spelletje gekregen. En dat is fantastisch. Mooi, hè? Gaaf, hè? is toch veel beter dan zondag naar de kerk toe te gaan? Kijk hem aan die levels. Het wordt steeds hoger en hoger. Superman. Gaan ze door. En wat gebeurt er dan? Hij is gefocust. En dan zeg ik tegen hem. Zo. En u ziet het. het. wordt steeds zwaarder en zwaarder. En op een gegeven moment denkt hij... Hmm, ik wil van dat spelletje af. En dat spelletje wordt afgenomen. Het is een sterke jongen. Hij houdt dat nog wel even vol. Maar er komt een moment... Dat hij terug naar God wil. En dat je in je hart hebt zegt van, heer, ik wil u aanbidden. Dan probeer maar een tijdje je je zo omhoog te houden. Hij kan het een tijdje volhouden, maar er komt een punt aan dat hij het niet meer vol kan houden. En dat het maar gaat trekken. En gaat trekken. En de duivel wil het maar steeds maar. En hij doet verweergeven. Maar uiteindelijk, na een tijd, kan het niet meer volhouden. En de stem van God is hier. Heel ver weg. En kom naar mij toe. Daar is de verlossing. Daar is de verlossing. Hij wordt er gek van. Hij wordt gek van die ketenen. Hij gaat zijn eigen dingen bedenken. Misschien wil hij het wel losnijden. Ik wilt dat hij het hier wel weggooien. Maar uiteindelijk, en daar gaat het om, als je tot een radicale bekering komt en je wendt je naar het kruis toe. Dan is Jezus daar. Dankjewel broer. Dan is Jezus daar. En die zegt letterlijk dit. Dat is waar wij vandaag naartoe moeten. Duidelijker kan het niet gezegd worden. Maar hoe dan? Hoe dan? God spreekt in de donder, hij bevestigt. Dank u wel, hier. Laat het maar heel hard donderen. Laat uw stem maar horen. Oh, halleluja. Wauw. Wauw. Kippenvel. Um... Weet u. Er is altijd een weg terug naar Jezus toe. Altijd. Altijd. Die deur is altijd open. Totdat zijn wederkomst is. Maar wat die koning in zijn eigen gedachtegang niet wist is dat er in vers 23 ook nog iets gebeurde wat deed Elisa wat deed hij, wat deed hij nou hij had in de volgende hoofdstukken had hij uh, een paar mannen van Syrië verkenners had hij meegenomen naar Samaria en die verkenners, die werden blind gemaakt door God. En wat zegt, Elisa zegt, geef die mannen te eten en te drinken tegen die koning. En dat gebeurde. En de schellen van hun ogen vielen eraf. En ze zagen van, we zijn midden in het vijandelijke gebied. Maar ik krijg wat te eten en te drinken. Ze gaan terug. Ze gaan terug. En ze vluchten het land uit. Dan zou die huidige koning dat verhaal toch moeten weten. Dat God toch altijd redt. Maar hij deed het niet. Hij deed het niet. Wat deed hij... Hij, hij hoorde het verhaal van, van, van die vrouw. Hoorde die. En hij deed zijn kleren uittrekken, uitscheuren, als teken van berouw. En wat doet hij? Hij geeft Elisa de schuld. En hij zegt, ik wil dat de hoofd van Elisa eigenlijk naar mij toe wordt gebracht. In plaats van te denken van, hé, hey, waarom ga ik niet terug naar God? Waarom gaan we niet terug als volk? Nee. Het blijft maar van die krankzinnige ideeën houden. En dan geeft hij het bevel in vers 32. Elisa nu zat in zijn huis en de oudsten zaten bij hem. De koning stuurde een man voor zich uit, Maar voordat de bode bij hem gekomen was, had hij zelf tegen de oudste gezegd. Heb je gezien hoe die moordenaarszoon iemand gestuurd heeft om mij te onthoofden? Even tot hier. Elisa wist precies wat de gaande was. Hij wist precies het leed van die vrouw. Een koning staat aan het hoofd van een koninkrijk. We hebben In deze gemeente hebben we ook pastors en het kernteam. Maar als die hun eigen plannen gaan doen en ze wijken af van het plan van God, dan gaat de gemeente letterlijk tegen de wind invaren. Die gaat zijn eigen koers uitzetten. Met zijn eigen plannen. Missen het contact met God. Gaan eigen invullingen eraan geven. En dan neem je op een gegeven moment dat het meer een show wordt dan inhoud. En je komt niet verder in je geestelijke groei. En je geeft de pastors en dat kernteam daar de schuld van. Dat kan in je persoonlijke leven zo zijn. Als je gebonden bent en je hebt geen verlossing. En gelukkig, gelukkig, luisteren. De junior pastors en de senior pastors. wel degelijk naar God. En we zien groei in de gemeente. En hun mogen het kernteam motiveren. En wij als kernteam wij willen u gaan motiveren om gezamenlijk naar een hoger level te komen. Maar het gebeurt ontzettend vaak dat in de christelijke wereld de leiders de schuld gaan krijgen dat men geestelijk niet groeit. Eigenlijk. Was het dit ook? Daardoor dat Elisa zei van... Hé, hey, hebt u gezien hoe die moeder naar zo'n iemand gestuurd heeft om mij te onthoofden? Let op. Als die boodschapper komt, sluit de deur. Dring hem bij de deur terug. En het geluid van het voetstappen van zijn heer. Niet achter hem. Vat mij één ding op. Sluit dan de deur. Wat, wat, wat? Wat is dan een teken? het Tegenovergestelde is dat de deur open is, toch? Ja, het lijkt me dicht. Je kan niet tegen een open deur zeggen van, die is gesloten. Nee. Dus wat kan ik daaruit concluderen? Dat Elisa en de oudste zaten bij hem. Ik kan concluderen dat God's Geest daar aanwezig is, dat er vrede en rust in dat huis aanwezig is omdat deze mannen gods dicht bij God leefden. En hoe krijgt hij het inzicht door Gods heilige geest? De openbaring, wat die koning doet, dat krijgt Elisa door middel van God. En zo komt hij ook zeggen, moordenaarszoon. Maar een tweede deel is dit, ook in ons persoonlijk leven... Ons, ons, ons geestelijk leven, ons, ons geestelijk huis kan openstaan. Maar als er gevaar dreigt van buitenaf, dan is het juist dat we de deur moeten sluiten. Dat we moeten sluiten. Beschermen wat God ons heeft gegeven. En dan kan hij bonken wat hij wilt op die deur. Maar die deur is gesloten. Want je bent immers een tempel van de Heer. Dus de Ark des verbonds staat direct in jouw hart. Je bent continu in de tegenwoordigheid van God aanwezig. Is het gewaar geweken, dan weet ik zeker dat je ook in dat moment een groeimoment zal ervaren. Want je laat niets anders toe. En dan kan je weer de deur openzetten, En dan kan je weer uitdelen. Uitdelen. Dat is wat ik geleerd heb van deze twee teksten. Van deze tekst. Daarom. Sluit de deur wanneer u de deur moet sluiten. Maar open hem zeker ten alle tijden. En dat doet mij denken... Aan die ene hele oude prent. Dat, 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 dat Jezus... staat te kloppen aan de deur. Hij blijft maar kloppen. Hij blijft maar kloppen. Maar je herkent hem niet. Je bent zo afgedwaald. Je herkent hem niet. Die goede meester... Die goede heil. Ja. Twee Koningen 7 vers 6. En dan komt toch God. Ik heb al eerder gezegd, Hij is getrouw. Hij geeft verlossing. De heren had het leger van de Syriërs namelijk een geluid laten horen van strijdwagens. Een geluid van paarden. Het geluid van een groot leger. Zodat zij tegen elkaar zeiden. Zie, de koning van Israël heeft de koningen van de Hedieten en de koningen van de Egyptenaren tegen ons ingehuurd om ons aan te vallen. Mijn broer en mijn zus weet één ding zeker. Vandaag is... De kans om dat geluid ook te horen van dat hele grote leger wat er wilt aankomen. Om die muren neer te halen. En als wij denken van ach, het is zomaar weer een preek. En we weten, broeder Esri spreekt kort. Dus ik ben straks sneller in de kantine. Ik gun het u. Maar wat ik u nog meer gunt. En wat ik deze gemeente nog meer gunt. En wat ik ook echt proef dat dit de verlangen van God is. Is dat vandaag, als straks het woord klaar is. Dat we allemaal kunnen zeggen, mijn muur is afgebroken. Ik ben bevrijd. Van wat dan ook. En ik mag me uitstrekken naar het nieuwe seizoen. Want weet u, doen we dat niet, dan kan het nieuwe seizoen niet tot volkomen groei komen in uw hart. Want er blijft altijd, mag ik het zo zeggen met permissie, oude smurrie van het afgelopen seizoen. Blijf op de tafel van uw hart liggen. En het kan een domino-effect hebben op de gemeente. En dat is niet wat de Heer wilt. De Heer wilt u binnenhalen als die topatleet... die een wereldrecord heeft gehaald. Die op de Olympische Spelen het hoogste van het hoogste heeft gehaald. En hij wilt u belonen. Hij... Proef zo enorm dat, dat, dat Jezus hier staat met open armen. En dat hij zegt van kom alsjeblieft. Want kom alsjeblieft, ik heb je zo lief. Ik heb je zo lief. Ik heb alles, 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 maar dan ook alles gegeven. Letterlijk. Met de dood. En één keer per jaar gaan we er echt stil bij staan, bij de dood van Jezus. En dat is Goede Vrijdag. Maar laten we nu ook een moment nemen om, om, om even tot bezinning te komen. En te beseffen dat er iemand gestorven is voor u. Dat er altijd een uitkomst is. En dat is terug te gaan naar dat kruis. En als we dat gaan beseffen. Wat, wat Jezus heeft gedaan voor u en mij. Dan kan het niet zo zijn. Dan kan het niet, dan kan het niet, dan kan het niet. Dat we stonisch zijn blijven. En we gaan door... Waar we mee bezig zijn. Wat, 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 wat zouden wij wat, wat, wat doen? Als Jezus, hij is hier. Hij loopt de rijen langs en hij kijkt naar uw hart. Maar wat zouden we nou doen als fysiek Jezus hier zou staan? Zijn handen zijn gebonden. Hij heeft de doornkroon op zijn hoofd. En hij staat hier. En hij is hier. Hij is er gewoon. We kunnen niet naar hem kijken. Zo mag ik met permissie zeggen. Zo walgelijk ziet Jezus eruit. Letterlijk stukken vlees uit zijn lichaam. Vuil, besmeurd, bloedend, en hij staat hier voor u en voor mij. En dan komen die ogen, die dicht zijn. Hij opent die ogen, en hij kijkt u aan. Wat gaat u doen? Wat gaat u doen? Gaat u zeggen, N -n -n, ik ga door met mijn eigen leven? Of gaat u naar hem toe? En je knielt voor hem neer en je kust zijn voeten. En je zegt, dank u wel, Abba, dat u dit voor mij gedaan hebt. Dat is Jezus. En in de geest is hij hier. Beseffen we ons dat mijn broer en mijn zus, dat hij zo het verlangen heeft dat we vandaag alles van ons afgooien. En dat we kunnen ons uitstrekken naar het nieuwe seizoen. Dat we mogen instappen in zijn plan. En dat we als gemeente naar een hoger level gaan. Waar we de heerlijkheid van God mogen aanschouwen. Dat we meer genezingen mogen zien. Dat we meer manifestatie van Gods Heilige Geest kunnen zien. Door uzelf. En wat hebt u dan nodig. Mijn lieve broer en zus. Wat hebt u dan nodig. Om die voeten van Jezus te mogen kussen. Het geloof. Van een mosterdzaadje. Niets meer. En niets minder. Dat geloof. Als u dat hebt gepakt. Vandaag op dit ogenblik. En u ziet mij tranen. Ik. ik... Ik voel zo dat Jezus zegt, kom, 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 die grote God. Het woord is afgelopen, maar ik voel zo dat hij wil manifesteren op dit ogenblik. Hij is hier. En hij zegt nu tegen u en mij. Dit is het moment om die muur af te breken. Thuis ook. Misschien mijn collega's, uw collega's die dit allemaal zien. Het is tijd om die muren af te breken. Het is tijd om te staan in het nieuwe plan wat God voor ons bestempeld heeft. ding dat dit het moment is om zelf tot God te komen. Lead me out of the desert. Bring me into